1: Lindy Hensen is mede oprichter van Teco en Peel Pioneers. Peel Pioneers wint ingrediënten uit sinaasappelschillen die vervolgens worden gebruikt in levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen. Lindy Hensen wil substantieel bijdragen aan een duurzamere wereld door aan circulaire en biobased oplossingen te werken. Lindy, welkom. Dank Ja, geweldig. Hè? Die hele introductie achter elkaar. En daarvoor ook al de intro en zo. Je begint bijna te glimmen, of niet?
2: Ja, ja het is al uh, heel complimenteus allemaal. En gaaf om, uh, om mee te maken.
1: Het is ook voorkomen terecht natuurlijk. Hè? Dan gaan we ook in dit interview merken en zo. Je weet dat het ligt meteen heel erg hoog. En we mm. beginnen met het duurzame nieuws. dat doen we altijd. Het ja. duurzame nieuws van de laatste ja. tijd dat jou is opgevallen. ja.
2: ja. Ja, nou, uh, in februari heeft uh, Circle Economy heeft het Circularity Gap Report uitgebracht. Ik weet niet of jullie dat hebben gelezen, maar dat was ja. een heel mooi rapport, denk ik, uh, waarin eigenlijk uh, naar voren kwam dat slechts 8,6% van onze economie op dit moment circulair is. Nou, dat is natuurlijk heel weinig, maar het rapport liet ook zien dat er nog enorm veel potentie is en dat het enorm kan bijdragen ook aan, aan, het klimaat, uh, aan de klimaatveranderingproblematiek.
1: Goed dat je het zegt, want die 8,6% vond ik ook heel klein. Misschien dat, dat wij beiden iets te veel wellicht in zo'n bubbel zitten... waardoor je denkt dat iedereen het erover heeft en dat het gemeen goed is. Dat is het niet. Nee. Maar vond je uit het rapport blijken dat er inderdaad ook... Uh, ja, natuurlijk is er dan nog uh, 92% te halen als we echt wiskunde gaan doen, bijna dus. Mm -hmm. Maar uh, dat er ook echt aanwijzingen zijn voor zo'n versnelling. Dat er ook echt iets gaat gebeuren op dat gebied.
2: Uh, nou, ik mag het hopen. Uh, ja. Er staan uh, natuurlijk een heleboel ideeën in zo'n rapport. En dat is wel... Uh, waar ik me dan druk over maak. Dus waar gaan de mensen opstaan die het ook echt gaan doen? Uh, en dat, daar hou ik me mee bezig.
1: Ja, dat is heel, misschien wel een rode draad in jouw verhalen. Ook wat ik van tevoren allemaal over je las en hoorde. Het gaat echt om doen ook. Hè? Je ziet heel veel mensen met prachtige verhalen, ook op dit gebied. En die dat op allerlei podia verklaren. En dan vijf jaar later kom je ze weer tegen ze, niets gebeurt. Ja. Dat moet er een beetje uit. Hoe, ja. hoe, hoe gaat dat lukken, denk je? Hoe kun je dat doen?
2: Uh, ja, hoe kan je dat doen? Je kan het doen door het te gaan doen. Dus ik denk dat we vaker... Uh, met elkaar gewoon actief moeten experimenteren. Hè. Dus als je een idee hebt, uh, bijvoorbeeld rondom sinaasappelschillen... of rondom koffiedik, of rondom uh, weggegooide bananen... om maar een paar voorbeelden te noemen... dan begint dat met uh, zorg maar gewoon eens dat je die sinaasappelschillen krijgt... en uh, eens gaat uitzoeken wat daar dan allemaal in zit... en wat je daar allemaal mee zou kunnen doen. Uh, experimenteren in je keuken, experimenteren in een pilotruimte. Uh, denk erover na, ga praten met mensen... Uh, en kijk hoe je die, uh, hoe je, hoe je business
1: kan bouwen. Het is bijna, ik zou, durf het haast niet te zeggen... maar toch bijna de wetenschappelijke aanpak... Hè, waar je inderdaad ook moet proberen en moet gaan onderzoeken... en tegen allerlei fouten aanloopt en dan leert. Misschien, uh, ik had gedacht, ik ga er later over beginnen... maar laten we het meteen maar doen. Peel Pioneers, want ja, de schillenboer van de 21ste eeuw... wat je genoemd in quote, in heel ja. positieve zin natuurlijk. Ja. En je zegt, je bent het gewoon gaan doen. Dan denken mensen misschien, ja, wat een open deur... maar dat is het juist niet. Hè. De meeste mensen doen het niet. Maar je gaat niet zomaar beginnen. Ik bedoel, het is, is het letterlijk een moment geweest... Waardoor jij, want jullie zijn met z'n drieën de, op de, de, de oprichters... waar één van jullie drieën dacht... hé, hey, schilder, daar kun je wat mee. Of zat er toch wel een verhaal achter?
2: Ja, nou, er zit wel een verhaal achter. En misschien is het verhaal toch goed om even één stap terug te doen. Tekko, zijn wij ooit gestart vanuit de frustratie... dat er te veel werd gepraat. Uh, en uh, hebben we vervolgens volledig gericht op innovaties gaan doen... Um, Sterker over de
1: duidelijkheid dat je andere bedrijven gespecialiseerd in innovatie in de uitvoering ervan bij bedrijven. Ja,
2: zo snel mogelijk naar de markt brengen van bedrijven inderdaad. En wat we daar op een gegeven moment ook tot de conclusie kwamen van je, ook daar je, je moet op een gegeven moment voorbeelden gaan creëren. Want die voorbeelden die, die, die zullen tot de beelding be 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 spreken en van daaruit kun je verder bouwen. En Peel Pioneers was voor ons de kans om ook een voorbeeld te gaan creëren. Uh, ...voor innovaties doen. Uh, Niet alleen
1: investeren, maar zelf ook aangeven wat je kunt doen.
2: Zelf doen, ja. ja, ja. Dus Bas en ik, uh, Bas van Wieringen en ik... Uh, ...hebben uh, zes jaar geleden TECO opgezet. En op een gegeven moment kwamen uh, we zietse van Stemvoort tegen. En die stond eigenlijk op een sinaasappelkistje... ...ergens uh, te praten over dit fantastische idee... ...om vanuit sinaasappelschillen uh, mooie dingen te gaan doen. En toen dachten wij, jeetje, wat een leuk event en wat een gaaf idee... Zou dit niet het idee kunnen zijn waarmee we kunnen gaan bewijzen dat het gewoon kan en dat we het gewoon kunnen gaan doen?
1: Maar je bent niet helemaal gek, je denkt er goed over na, maar het is ook intuïtie wat hier dus echt een rol heeft gespeeld.
2: Uh, ja, het is intuïtie en ondertussen toch ook wel een boel ervaring met hoe, wat zijn nou de kritieke dingen waar je op moet letten op het moment dat je zo'n business gaat bouwen. En dan stapje voor stapje uh, steeds verder komen. Maar dat
1: willen we wel graag weten. Ik denk iedereen die dit hoort ook en die ook in deze richting denkt, wat zijn dan die kritieke momenten? Waar moet je op letten?
2: Uh, je moet letten op... Uh, nou ja, is het een goede business case? Hè? Want ik denk dat er heel vaak... Uh, zeker vanuit de duurzaamheidshoek... Uh, wordt er toch veel gesproken... Ja, soms zit het nog een beetje in de geitenwolle sokkenhoek. Hè? En... Uh, ja, dat kan niet. Als je dingen groot wil maken en je wil echt grote, duurzame impact maken... dan moet daar een model achter zitten. Uh, dus je moet kijken naar, is er een business case? En op wat voor manier is er dan een business case? Dat is echt kritisch. Uh, en om een business case te hebben, heb je klanten nodig. Dus waar zit nou eigenlijk de toegevoegde waarde van wat je gaat doen? En de grote ontdekking die we bij Peel Pioneers deden... is dat die waarde zat niet alleen maar in de ingrediënten... die we uit onze schillen kunnen halen... maar ook juist in de verwerking van schillen. Want dat werd gewoon een steeds groter probleem... met dat meer mensen versus zuur willen gaan drinken, wordt de afvalstroom... de voormalige afvalstroom, zien ze op schillen, steeds groter. En dat, ja, dat, dat waren ze niet gewend bij de, bij de, bij de traditionele afvalverwerkers. Dus dat, dat was een probleem. Zowel in de vergisting als in de verbranding. Uh, en wij lossen gewoon een probleem voor ze op. En dus ook de industrie een, beetje,
1: industrie een beetje opschudden, probleemoplossen vinden ze inderdaad prettig. Ja. Uh, natuurlijk is het wel zo. Omdat het een business case wordt, en dat zie je vaak bij, laten we zeggen, tussen is de, 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 de idealistische geiten sokkenwereld. Die zeggen, ja, maar er liggen te veel obstakels op, op de weg en dan moeten we ook te veel concessies doen. Wat zeg je tegen men die mensen, die, die houden het vaak tegen om naar een groter te worden en verder te gaan. Ja. Wat zeg je tegen die mensen?
2: Ja, ik heb dat vaak gezien. Um, ja, ik, ik wens ze veel pragmatisme toe. Ja. Uh, het want... is vaak
1: een discussie over zuiverheid. Hè? De een wil nog zuiverder zijn dan de ander.
2: Ja. ja, dat klopt. Maar ik denk dat je gewoon... Je kan niet in één keer van 0 naar 100. Ja. Dat, dat kan niet. Dus je moet stapjes nemen en accepteren... dat je eerste stapje misschien een compromis is. Maar dat je die zet om uiteindelijk tot wel iets groters te komen.
1: Nou, we praten hier zo meteen hè, over, over je bedrijf, je bedrijf veel verder. Maar eerst wil ik even van je weten: hoe zit het met, met, met duurzaamheid in brede zin? Hè? Wanneer was voor jou het moment dat je zegt: Dit vind ik echt belangrijk? Was het al op, op, op een middelbare school of met de paplepel ingegoten?
2: Nou, mijn ouders hebben daar altijd wel, uh, wel op gelet. Uh, ik denk dat voor mij echt het, 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 het grote moment kwam. toen ik aan het eind van mijn studie moest bepalen: wat ga ik nou eigenlijk doen met mijn leven? Toen heb ik echt gedacht: het moet ergens over gaan. En dan gaat het over duurzaamheid. Dan wil ik graag dat, ja, dan wil ik gewoon graag dat we beter in balans met de, met de wereld, een balans met de wereld gaan vinden.
1: Maar zijn er mensen omheen die daar een zetje hebben gegeven, bijvoorbeeld een leraar of later op universiteit of, of medestudenten?
2: Nou, ik denk dat ik in mijn afstudeerstage heb, heb ik uh, gewerkt bij een bedrijf, NPSP Composite, die, uh, die maakte biobased compositen. En die, dat waren twee heel uh, bevlogen ondernemers. En uh, ik vond dat zij ook al in hun tijd lieten zien dat het wel kan. Er zat ook een bepaalde eigenwijsheid achter, die ik ook, uh, ook heel erg van mijn vader heb meegekregen. Dus daar, ja, daar, daar is het wel zo'n beetje begonnen. Ik wou net zeggen, zeker ja.
1: eigenwijs is nodig en daar hoort ja. altijd ook doorzettingsvermogen bij hè? Mensen ja. om je heen, simpel gezegd, lachen je uit. Je gelooft het wel en je gaat gewoon door. Ja. Nu gaan we praten over Teco. Je bent medeoprichter van dat bedrijf waar we het net over hadden. Gespecialiseerd. Ik zeg het even letterlijk. In innovatie en uitvoering daarbij van bij bedrijven. Ik noem een paar bedrijven. Grote bedrijven. Uh, Engie, uh, de NS. Maar ook uh, Alliander, uh, Eneco. Allemaal grote bedrijven. Maar je hebt ook uh, ervaring met start-ups. Dus je kunt ook de verschillen zien. Wat, wat zijn de verschillen? Als het gaat in, nou ja, eigenlijk om alles. tussen die grote bedrijven en die start-ups. Om te werken. En om misschien ook wel om leiding te geven.
2: Ja, ik denk... Als je kijkt naar hoe breng je innovatie succesvol naar de markt... Dan, dan zijn de stappen die je daarin moet zetten... en de manier waarop je dat moet doen... zijn voor grote bedrijven en voor kleine bedrijven eigenlijk hetzelfde. En dat is, en dat is een hele mooie denk ik, uh, mooi uitgangspunt. En dan zijn er volgens zijn een aantal verschillen. In, in, vooral in competenties. Um, en, en dus zijn er verschillende nuances die je moet leggen. Bij, uh, bij een start-up, die hebben onwijs veel ondernemendheid. Er zit optimisme in, die willen wel gaan... Maar ze hebben geen geld. Ja. En ze hebben vaak net een beetje te weinig kennis en misschien een beetje naïviteit. En bij een groot bedrijf zit enorm veel professionaliteit. Er zitten veel resources met allerlei expertise's waar je uit kan putten. Maar ja, daar is niet altijd het ondernemerschap even evident. Dus daar moet je echt werken aan. Aan ondernemerschap. Wat is dat nou eigenlijk? En hoe kun je mensen nou eigenlijk in hun kracht zetten dat ze echt...
1: Maar wat is jouw ervaring dan van grote bedrijven? Dat ze. Je kunt ook achteroverleunen en denken bijna cynisch ook. En misschien ook realistisch. Wij hebben genoeg geld. Dat doen we helemaal niet. Dat kost te veel gedoe allemaal. We wachten gewoon tot er een leuke start-up komt. En die kopen we op. Dus dat is dat kan natuurlijk. Maar is het beter om zelf al, laten we zeggen, een start-up in je eigen bedrijf op te richten of ruimte te geven in je eigen bedrijf als je groot bent?
2: Ja, ik denk dat beide strategieën heel goed kunnen werken. Kijk, als je echt een heel duidelijke toekomstvisie hebt en je wil een bepaalde richting op als bedrijf. Uh, ja, Dan kun je ook beter maar zelf initiatief nemen in plaats van dat je, dat je afwacht uh, wat een ander heeft bedacht. Maar de, de twee strategieën kun je denk ik juist ook heel goed naast elkaar uh, bestaan.
1: Oké okay, Lindy, uh, circulariteit, dat is duidelijk, is voor jou heel belangrijk. Dus we hebben even naar onze community gekeken, ook iets aan onze community gevraagd. En dat is het moment waarop ik uh, naar een tekst kijk die exact voor me staat. Uh, hecht de community natuurlijk aan en geen onzin verkopen. Want we hebben onze community gevraagd welke vraag ze graag beantwoord willen hebben. Dat is de volgende vraag. Hoe reageren grote bedrijven op duurzaamheid en circulariteit? En daarbij ook verwacht je dat ook zij volledig duurzaam worden. En dat mag je zo eerlijk mogelijk op antwoorden.
2: Ik verwacht het wel. Ja, ik ben daar heel nou optimistisch Na een hele lichte aarzeling. Nou, ik moest even over, over nadenken. Want er wordt natuurlijk vaak uh, negatief naar gekeken. Maar als ik met grote bedrijven praat, dan, dan spreek ik... Uh, Spreek ik daar vaak uh, met mensen die daar echt heel erg toe gedreven zijn om dat te doen? Dat het niet altijd makkelijk is, dat zien we in de praktijk natuurlijk overal. Um, maar ik, ja, ik geloof het wel. Ja. Je
1: gelooft het wel, maar het is natuurlijk ook gebaseerd op. Uh, niet alleen, het hoeft niet keiharde feiten te zijn, want dat kan bijna niet ook in deze wereld als je veel vooruitkijkt. Maar natuurlijk wel op een bepaald verwachtingspatroon gebaseerd op wat je ziet ook. Hè? Ja. En vaak wordt er gezegd: grote bedrijven uh, die doen dat gewoon niet, te veel regelgevingen, te veel uh, aandeelhouders. Uh, Macht en kracht ook mm. die dat uiteindelijk tegenhoudt, maar jij ziet dus echt een kentering ook letterlijk.
2: Ja, ik denk dat ik wel. Ja, ik denk dat ik wel een kentering zie. Ja, dat klopt wel. En ik, ik geloof ook wel dat, uh, dat bedrijven ook zo langzamerhand niet meer anders kunnen. Want je, ja, je wordt ook gewoon wel gebleemd en geshamed natuurlijk als je het niet doet. Dus ja, ga je doe je mee of doe je niet mee?
1: Ja, een beetje met dank aan de cancelcultuur.
2: Ja. Sorry, wat met zijn?
1: dank aan de cancelcultuur in dit geval.
2: Ja, ja, beetje willen ja. Ja,
1: nee, maar dat is ja. denk ik een hele grote ook, dat je weet, dat is misschien ook de grote rol van de media natuurlijk, die pikken dat op en dat wil je ook niet. Je moet ook weer niet te voorzichtig worden als bedrijf, want dat zei je zelf ook. Hè. Uh, misschien ook even je korte rol van media bespreken, want die spelen ook een grote rol natuurlijk. Ja, kijk, uh, als je denkt dat je een heel klein foutje maakt, je wordt meteen uh, in grote krantenkoppen of opening journaal afgestraft, dan doe je natuurlijk nooit iets, dan word je nee. heel bang en krampachtig. Denk je dat grote bedrijven ook uit die angstmodus durven treden?
2: Ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk wel dat daar, daar zijn natuurlijk wel... Dat is wel ook een verschil tussen, tussen grote bedrijven en, en een klein bedrijf. Kijk, een groot bedrijf heeft altijd sneller dat hij zichzelf moet gaan verantwoorden. Dus als je dan zegt, je kan niet in één keer van 0 naar 100. En als groot bedrijf zeg je, ik ga voor iets wat twint, misschien 20% is. En je wordt vervolgens gebleemd en geshamed. Terwijl een start-up die zegt, ja, ik ben op 20% gekomen, knap van mij hè. Ja. hè dus daar worden start-ups en grote bedrijven niet altijd op dezelfde manier behandeld, denk
1: ik. Nee, dat zou, hè, een wijze les van jou nu meteen al... dat zou wel moeten en mogen.
2: Dat zou wel mogen. Ja,
1: ja. Nee, ja precies. Dat is een betere. Ja. Dan nee. is er nog iets. Kijk, je hebt het steeds over de grote en kleine bedrijven. Dat is mooi, waar je dus ervaring hebt. Ook ervaring, langzamerhand met leiding geven. En ook zelf doen, maar ook afkijken. Kun je zeggen dat, 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 dat je een bepaalde stijl van leidinggeven, geven... langzamerhand bij jezelf kunt ontdekken? En je mag niet zeggen, dan moet je een andere vraag. Want ik probeer even kijken of je er zelf ook re op reflecteert.
2: Um. Ik vind, het niet een, ik vind het niet een makkelijke vraag, want het is, wat, wat, is leiderschap, wat is leiderschap nou eigenlijk? En ik nou ja, precies, heb, dat uh, is het. Wat is het voor jou? Ja, wat is het voor mij? Ik denk, uh, voor mij is het laten zien dat het kan. En ik hoop uh, uh, dat ik mensen kan inspireren om te kijken naar waar ze zelf echt warm van worden. En waar ze zelf uh, ondernemend op kunnen zijn. Maar
1: is het bij jou iets dat vanzelf, zich vanzelf ontwikkelt? Of is het voor jou belangrijk om daar veel over te lezen, cursussen te volgen... Naar voorbeelden te kijken.
2: Het wordt misschien tijd dat ik wat cursussen ga volgen. <laughs> ja,
1: nee. Nou, nee, het is heel mooi als je dat gewoon ja. toch van nature bijvoorbeeld in je hebt. Je ziet ja. het toch heel vaak bij mensen die uh, met een bedrijf beginnen. Het bedrijf wordt groter en dan hoort daar inderdaad ook van alles bij. Ja. En dat kun je allemaal ja. delegeren. Ja. Maar voor een deel blijf je ook de leidinggevende waar ja. anderen naar kijken. Ja. En dat vereist ook een andere rol. Heb ja. je, je zo'n ja. verandering ook ja. bij jezelf gezien?
2: Zeker. En daar zit ik ook middenin. Uh, ja, dat is ja, helemaal absoluut. mooi. Ja, ja, ik vind dat, dat dat is iets van de afgelopen twee jaar. Dan heb je twee organisaties. Die gewoon enorm aan het groeien zijn. En je merkt dat je andere vragen op je afkrijgt. En het vraagt dus ook een ontwikkelstap van mij persoonlijk. Om daarin uh, in mee te gaan. En daar ben ik, zit ik vol in. super leuk om, uh, om dat, dat weer te doen. Dat
1: is, dat is bijna opwindend ook. Als je daar middenin zit natuurlijk denk ik ook. Maar waar loop je tegenaan? Of wat vind je juist heel prettig?
2: Nou, wat, wat ik de grootste uitdaging vind is, dat, is dat, die, dat ondernemerschap. En dat ondernemerschap betekent voor mij niet per se dat je je eigen bedrijf moet beginnen. Maar dat ondernemerschap gaat over, kun jij zelfs als je binnen een grote organisatie zijn, kun je, onder, kun je ondernemend gedragen, voel je je vrij om dat te doen? En op welke onderwerpen wil je dat dan doen? En de grote vraag waar ik mee loop, waar ik mee bezig ben, is hoe, hoe kun je dat bij mensen, dat vuurtje bij mensen aanstoken? Dat is, uh, dus iedereen die daar suggesties over heeft... die mag zich bij mij melden. Uh, nou ja, nee, tuurlijk, nee, ja dat ja. is trouwens heel goed dat je ja. het zegt. Via ja.
1: ons mag het gewoon ook gaan. Ja. Niet weten, We kunnen we ja. alles verzamelen. Ja. Maar je merkt het nu zelf ook. Hè, dat je, want je wil het graag ook. Uh, duurzaamheid uh, Anderen in staat stellen ook om duurzaam te ondernemen. Proberen ze te stimuleren ook. En dan doe je dat dus nu ook al. Want je bent er in dat proces, zeg je ook. Hè. Ja. Dan zeggen ja. mensen heel vaak... en dat lees je in de boekjes ook. Maatwerk is het belangrijkste. Maar dat kun je heel makkelijk roepen. Maar wat is dat? Dat moet je zelf ervaren. Maar ben jij iemand die in staat is om heel snel te schakelen, ook op de tussen dan nou maar met een lelijk woord de werkvloer. De, de, de een moet je hè, ja. heel erg stimuleren, de ander meer met de rust laten... dat je daar snel kijk op hebt.
2: Ja, ja, ik, de, ik, ik denk dat dat wel hoort ook bij het vak, überhaupt... bij het vak eh, innovatie. Dat vraagt schakelen op veel verschillende onderwerpen... met veel verschillende mensen. Dus ja, dat denk ik wel.
1: En hoe zit ja. het met risico nemen? Want dat is mooi, omdat je midden in dat proces zit. Hè? Hoeveel risico durf jij te nemen, van, van huis uit en, en nu... Is er een verschil bijvoorbeeld? Uh, in als je tien jaar geleden kijkt naar de Lindy van toen en nu?
2: Ja, ja absoluut. Ja, dat is wel iets wat je leert. Ja, je leert uh, comfortabeler te zijn met risico's nemen. Zo uh... comfortabel
1: met risico's nemen. Dat klinkt heel mooi ook in coronatijden trouwens. In een hele uh, goede zin ook. Ja, ja, ja. Ja, hoe, hoe doe je dat? Comfortabel met, uh, met risico's nemen? Um, Hoe vraag. het? Hoort, het hoort, ja, het vraag. Heel nee. goed zo, ja, precies. Ja,
2: ja, ja, nee, ja, het is het. Uh, uh, ik denk door elke keer toch een risico te nemen. Dus te voelen, ik vind dit spannend en het toch te doen. Uh, dat is één. Ja. En twee is, het denk ik ook, het gaat over niet zomaar risico's nemen. Het is niet roekzichtloos ergens induiken en geen idee waar het over gaat. Het gaat over. Uh, gecalculeerd risico nemen. Dus als je nadenkt over een risico, wat is eigenlijk het ergste wat kan gebeuren? En kan ik dat aan? He, dus wat is het ergste wat kan gebeuren? Is, uh, nou ja, uh, uh, de bank staat op de stoep. Oké, okay. nou kan ik, dat, kan ik dat aan? Ja, oké. Okay. Nou Dan is het risico toch niet zo heel groot. Ja, dat is een
1: hele goede. Ja. Dat je gewoon inderdaad het allerzwarte scenario gewoon bekijkt. en je denkt: ja. nou, kijk, als ik dat aan kan, dan kan ik rustig verder. Ja. Hoewel, uh, dat merk je denk ik in je omgeving ook: mensen die denken dat ze ondernemer zijn of ondernemer, maar die het toch niet echt zijn, want dan liggen ze één nachtje naar het plafond te staken. En dan denken ze dus, ook, oh, dacht dat het alleen maar leuk was. Dat hoor ik heel vaak. Mm -hmm. En dan ja, dat moet je bijna echt gaan toespreken, wat bijna paternalistisch is. Maar het is niet waar, denk ik ook. De nee. praktijk hoor ik ook van alle leidinggevende ondernemers. Je hebt die verantwoordelijkheid en dat brengt ook met zich mee. En dat uh, levert ook af en toe slapeloze nachten, op, ja, of niet?
2: Zeker, levert slaap, ja, absoluut. Slapeloze nachten heel veel.
1: Maar hoe kom je daar doorheen? Heb je het ook ooit op een bepaald moment meegemaakt? Dan heb je een mooie basis. Is het dan ook een moment dat je denkt, nou, dit, dit kan niet meer, ik hou er mee op. Ik word gek als ik hiermee doorga.
2: Nou, ik heb nooit gedacht, uh, ik stopte mee. Um, maar wel zware tijden meegemaakt. Ik denk uh, vorig jaar, toen uh, tijdens de eerste lockdown, uh, ...in coronatijd, toen, ja, toen hadden we wel even... ...bij Peel Pioneers werd het wel even heel spannend bijvoorbeeld... ...we zaten midden in onze investeringsronde... Uh, ...en tegelijkertijd uh, alle horeca ging dicht... ...deel van de schillen komt uit de horeca... ...vervolgens ging een deel van de retail... Uh, ...die zetten hun uh, SAP uh, centrifuges uh, uh, ook uh, uit... ...omdat ze het te spannend ja. vonden met mensen die aan die uh, knoppen zaten... Ja, gelukkig is dat uiteindelijk maar, heeft dat uiteindelijk maar heel kort geduurd en heeft, is, is de supply heel snel weer teruggeveerd. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt: uh, wat nou? Goed,
1: ja. nee. nou? er zelf een beetje een veugel tijd. Ja, Nou ja, dit ja. is omdat je zegt: op een gegeven moment is het teruggekeerd. Hoe, hoe kan dat? Waarom is dat zo snel goed gekomen?
2: Nou, ik denk ik dat, dat uh, 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 ja, we konden heel snel met retail alsnog weer schakelen. Dus heel snel gingen de sapvent diffusies weer aan. En we zaten al in een opschalingstraject met meerdere partijen om meer schillen te krijgen. En dat is gewoon snel gegaan.
1: En dat geluk heb je inderdaad dan gehad natuurlijk. Hè? Want dan mochten de winkels niet open, de horeca niet open. Maar dit gedeelte van de horeca uitgerekend wel. Ja, en ja, dat, dus, ja, dat dus, heeft dan echt ja. geholpen. Ja,
2: de supermarkten zijn zelfs beter gaan draaien dan ooit. Hè. Nee, dus dat, dat is een deel.
1: Ja, dat is waar. Dat ja. speelt ook voor jullie ook een hele grote rol. Nee, zie je ja. dat alles bij elkaar? Ja. Nee, maar ik, dat is een heel mooi, spannend moment geweest. En nog mooier misschien wel dat je vorig jaar, ik geloof in ieder geval in november, kwam het voor het eerst naar buiten. Jullie wisten dat iets eerder. Dat een grote investeerder is geweest. jullie werden toen neergezet inderdaad. Dat is een schillenboer van de 21ste eeuw. Dan een prachtige titel natuurlijk ook. Ja. En dan, uh, dan betekent het ook dat er geld is. En die heb je nodig voor de investeringsronde. En kijk eens aan. 10 miljoen opgehaald. Dat is behoorlijk wat.
2: Ja. Zeker. In coronatijd ja. en dat ja. benen. gaaf, hè? Ja. Ja. ja, heel trots op. En ook heel gaaf dat, we de, dat, er, dat er partijen zijn geweest... die het vertrouwen hebben gegeven aan ons... Uh, om, om dit verder uit te gaan bouwen. Nou, dit is
1: allemaal openbaar, dus ik dat het graag ook noemen. Hè. Rabobank, eh, Economische Zaken, Nationaal Groeifonds. Allerlei verschillende partijen ook weer... die ja. toch niet zeggen, nu even niet. We wachten af, wie weet hoe lang het allemaal duurt. Nee, we gaan nu in juni investeren. Mm -hmm. dat, dat zijn wel echt, denk ik, hele positieve geluiden... waar ja. anderen ook blijven kunnen worden. Ja. Hebben jullie ook gehoord en een reden gekregen? Mag je die ook vertrouwen? Tellen, waarom zijn we jullie eh, fors in zee zijn gegaan?
2: Um, ja, over het algemeen wat we terugkrijgen is geloof in het businessmodel, geloof in de schaalbaarheid van het businessmodel um, en het team wat er staat.
1: Ja, in het kort. Dat. ja, ja. dat is er dus zo ook mee, ja. maar ze gaan niet over één nacht eisen. Dat nee, wordt ook vaak gedacht. Zeker of, niet. Oh, die nee. luisteren zullen wel contact hebben of ze zijn elke, elke dag op tv of online. Integendeel, je hebt nog nooit een interview gegeven, Lindy. Nee. Nee, nagaan. Nee. nee, zie je? Dus, ik bedoel, dat is helemaal niet nodig. Het is niet bewust, het is gewoon zo gegaan. Wel natuurlijk af en toe in kranten, maar daar bleef het bij. Ja. Hoe zijn jullie dan toch opgemerkt door deze grote partijen?
2: Uh, nou, dat is wel heel actief die partijen opzoeken. Ja, op een gegeven moment zie je gewoon in je, in je plannen en in je business cases dat je gewoon een nieuwe financieringsronde nodig hebt. En dan is het tijd om te gaan netwerken en ook ruim van tevoren. Dus je moet de juiste contacten opdoen uh, bij de juiste mensen. En daar dan vervolgens aan tafel gaan. En bijvoorbeeld uh, de BOM, de Brabantse Ontwikkelmaatschappij... die, heeft in de twee, eh, die had al oh, ja. in ons geïnvesteerd. Die ging door. Die hebben ook een ruim netwerk en in investeerders. We hebben zoveel jaar geleden meegedaan... aan het Imagine Chemistry-programma van, van Nourion. Oh. Daar hebben we Peter van Nieuwenhuizen ontmoet. En die heeft ondertussen weer, uh, is ondertussen weer betrokken bij ECBF. Dat is een van de fondsen die ook is ingestapt. En zo... ja Breng je langzamerhand het consortium samen die je die, die er samen de schouders onder wil zetten. Ja, dat
1: snap ik. Ja, dus ook echt hard werken aan je netwerk natuurlijk. Dat kan niet anders om gewoon dit voor elkaar te krijgen. Ook dat is iets wat, wat vind ik heel vaak onderschat. Je gaat een paar keer niet iedereen zeggen ja, waarmee je praat. Daar moet je ook echt ruim de tijd voor nemen. Ja. Is dat trouwens een, een duidelijke verdeling tussen jullie? Of doe jij, doen jullie alles door elkaar?
2: Nee, we hebben wel echt heel duidelijke verdeling van taken. Ja, ja. Wat doe jij? Ja. Uh, ik zit ondertussen natuurlijk in de Raad van Commissarissen, dus een nieuwe rol. Maar ja. voordat ik dat deed, uh, was ik voornamelijk bezig met de technologieontwikkeling. Dus hoe kunnen we zoveel mogelijk waarde uit die schil
1: halen? Dat is interessant, hè? Dus eerst innovatie en daarna uh, met kritische blik kijken of het goed gaat.
2: Ja. ja, ja, ja. Dus ik heb altijd wel naar beide gekeken. Dus altijd op een raakvlak van RD, Research and Development en Business Development. En en die interactie is heel interessant natuurlijk.
1: Maar het past wel bij jou, hè? want je zei ook van uh, duurzaamheid moet je rendabel maken. Daar dat, dat gaat het natuurlijk om, zo moet je ook kritisch naar jezelf kijken als je ergens uh, mee begint. Maar hoe kun je dat beoordelen of ergens uh, business in zit? Hè? Stel dat je, dat je net bezig bent, je bent net een paar maanden bezig. Mm -hmm. Je hebt een geweldig idee, je hebt een paar mensen waar je, waar je heel veel energie van krijgt om je heen. Dat is natuurlijk echt ja. belangrijk, dat snap ik. Ja. Maar dan vervolgens, hoe kun je dat beoordelen?
2: Ja, uh, achterkant van die sigarenkistje noemen ze dat wel eens, geloof ja, ik. Dus uh, ja. ja, gewoon maak de berekening maar eens met wat je op dat moment weet. Dat is prima. Gewoon uh, wat, uh, wat zou de prijs zijn van je product? Wat denk je grofweg dat het zou kosten? En uh, trek dat maar eens van elkaar af. Kijken waar je op uitkomt.
1: En dan met een, met een redelijk positieve uitkomst. Hè? Dan bijna zo, ik durf het niet negatief te zeggen, maar dat is het misschien wel velen. Maar dan eigenlijk amateuristisch toch denken we gaan gewoon de stap wagen.
2: Ja, en elke keer weer een klein stapje extra. He, je moet elke keer opnieuw wel kijken naar, uh, naar die business case. En die business case in de eerste instantie is dat een kladje. En uh, nu is het een, uh, een Excel met, uh, met acht tabs erin. Ja, nee, ja, dat is even wat anders. Is, ja. Ja. ja, dat
1: zijn ja. wel verschillen natuurlijk. Ja, maar je raadt er ja. nog iedereen aan in het begin. Uh, alsjeblieft blijf weg van de Excel-sheets.
2: Ja, een kleintje.
1: Ja, nee. nou ja, goed, vooruit De digitalisering
2: van het, uh, het kladblokje. Ja. ja.
1: Nu heb je ook een, dat andere bedrijf waar we het over hadden, Teco natuurlijk. En dan kijk je ook naar, uh, laten we zeggen, naar innovaties op de markt. Uh, kijk je waar ontwikkelingen in volle gang zijn. Zijn er een paar ontwikkelingen die we misschien niet kennen, of, of die, die voor jou bekend zijn, maar in de, in de grote wereld nog niet? Of niet ruim naar boven zijn gekomen, of naar buiten zijn gekomen, waarvan jij denkt dat zijn innovaties waar je op moet letten, Dat zou wel eens wat in kunnen zitten. Hele lastige uh, he, ja, dingen. Nou,
2: hele specifieke voorbeelden vind ik lastig om te noemen. Uh, meer in generieke zin, uh, zin verwacht, ik, verwacht ik de komende jaren. Ben ik heel benieuwd naar alle, alle ontwikkelingen rondom circulariteit. Dus wat voor slimme dingen gaan we daar allemaal nog in, uh, in verzinnen. En dan niet alleen maar de organische stromen, hè, zoals uh, zoals Cine zal beschillen. Maar ook wat gaat er gebeuren met recycling van, uh, van plastics. Hoe kan dat nog beter? Ja. Recycling van textiel... Enorm belangrijke, belangrijke ontwikkeling, die, die ja, het is echt een, ta, een taai vraagstuk. Ja, dat is interessant. Moeten we gaan doen.
1: Ik zou die van ja. textiel inderdaad Die hele wereld, ja, ja, dat is waar. Dat hebben we ja. nu gezien. Ook gewoon uh, de mode-industrie, hoe het ja. daarmee gaat.
2: Ja. Ja. ja, precies. Ja, dat vind ik heel interessant. En daarnaast biobased bio ontwikkelingen, die worden heel vaak, het is of circulair of het is biobased. Dat geloof ik niet. Het is allebei hebben we nodig. Ja. Uh, daar verwacht ik de komende jaren ook heel veel interessante ontwikkelingen te zien. Uh, ja, en, en de ontwikkeling rondom uh, plantaardige eiwitten. Dat vind ik ook uh, uh, heel interessant. En uh, ben ik ook erg benieuwd naar, uh, naar hoe dat de komende jaren eruit nou, dan gaat.
1: Nou, laat ik dan even die en circulair waar we mee begonnen zijn... op het eind ook even eruit pikken, want dat is het. Hoe krijg je daar een versnelling? Hoe kun je daar een versnelling realiseren?
2: Ja, de uitdaging specifiek hierin is... je hebt eigenlijk altijd te maken dat je op een gegeven moment... een fabriek moet gaan bouwen om verder te de-risken. Zoals dat dan nu mooi Nederlands heet. Uh, dus uh, op een gegeven moment heb je je papierwerk gedaan, ja. weet je van nou grofweg ongeveer kan ik hier wel een business case uit halen, mensen tonen interesse, maar als je dan echt business wil gaan doen, dan moet je een fabriek bouwen. En een fabriek bouwen, dat weten we allemaal, dat is duur. Um, uh, en, en daar zit de, mijn, mijn compagnon Bas van Wieringen noemde het vorige week de minimal viable plant. Dus in de lean startup uh, methodologie hebben ze het vaak over de minimal viable product. Dus wat is het kleinste wat je kan maken om te laten zien wat de toegevoegde waarde is die je wil gaan brengen naar je klant. En een minimal viable plant is eigenlijk wat is de kleinste fabriek ja. die je kan bouwen. Om te laten zien dat je business kan doen.
1: Ja en dat betekent dus dat je een fabriek bouwt en wil je zelf het goede voorbeeld geven. En het is niet waar, jullie hebben dat gedaan. Ja. Er staat er ja. in Den Bosch volgens mij.
2: Uh, de eerste friek staat in Son en uh, uh, het wordt er nu een gebouwd in Den Bosch. Ja, die wordt ja. dus
1: gebouwd en dat is inderdaad eigenlijk uh, aansluitend bij het verhaal wat jij nu vertelt.
2: Ja, ja. ja, al zou ik zeggen dat die in Son is de, is de Minimal Viable Plant. Ja, dat is eigenlijk de echte. En ja. in Den Bosch is het uh, de, de echte. De opgeschaalde. De echte. <laughs>
1: ja. Ja. Oké, okay, hartelijk dank ja. voor dit gesprek, ja. Lindy. Ja. En je luistert naar een podcast van Change Inc.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.